0: こんにちは古典文学講義さんえ今日からあゼアミのですね後期の伝書を読んでいくことになります今までは風刺家伝、まあ、ゼアミが30代半ばに書き始められた伝書を読みましたけれどもそれとはまた違ったですね新しいまあ、考え方が出てくるものですえー、今日は四角花に至る道というタイトルの伝書ですでここではですね花に至る道と書かれているんですが、風という言葉がかなり多用されていますので、風ですね。風という言葉に注目してえ聞いていただければと思います。それでは参ります。さて、えー、鹿道について、まあ、簡単に説明をしておきますね。でこの鹿道は、応米27年、1420年の6月えつまりゼアミが58歳の時の著作ですで農芸における稽古手、まあ、導に関する考えをまとめたものでえこれがゼアミの手導論の根幹をなすと言ってよいでしょうでそこにまとめておきましたけれどもえ次の5つのトピックによって成り立っていますまず2極3体のことえこれは農芸の基礎と学習の順序についてですそして無主風のことこれは、え無主風と無主風というですね、二つの風の違いについてです。それから、乱位、たけたるくらいのことですえ。達人の芸意と、それを初心者が真似することへの戒めです。そして、非肉骨のことえ。これはですね、まあ、芸を非肉骨に分けて、それをすべて備えることの難しさについて述べています。で最後が、対優のことえ。これは基本になる方、対とですね、それから、その形から現れる風習、優。態度、いうの違いについて述べたこと。ということで、このようなですね、トピックでな、ま、成り立っているものです。ここからですね、一つ一つのトピックについて読んでいきたいと思います。さて、四角道は次のような一つ書きから始まります。まずここから読んでいきますね。四角道。一つ、二曲三体のこと。一つ、無主風のこと。一つ、乱意のこと。一つ、皮肉骨のこと。一つ、太有のこと。えっと、このようにですね、一つ書きで、まあ今回取り扱うトピックすべてを記した後に、第一条から始まっていきます。で、ここからまた読んでいきます。一つ、陶芸の稽古の上場。その風亭王子といえども、主導の入門は2 曲、三体をすぐべからず、二曲と坊主は武がなり、三体と坊主は物まねの人体なり。まず、音曲と舞とを死に尽きてよくよく習い極めて、実際ばかりより闘行の間はしばらく三体をばなろうべからず。ただ、地後姿をもて所定の曲風をなすべし。これは、面をもきず何の物まねも、ただその名のみにて、姿は東京によろしきしし。きたてなるべし学人の前にも両王なっそりなど皆その武名までにて頭部は北面の稚語姿なるがごとしこれすなわち午後までの芸体に幽玄を残すべき風紋な風猛なり大学に曰くそのもと乱れて末収まらず、えー、鹿道の第一の二極三体のことは大きく3つに分けられます。最初にはですね、こんなことを言ってますえ。手動の入門、要するに、まあ、稽古の始めというのは、2極3体、え2つの極と2 3つの体に集中して行うべきだと、えこのように述べています。で、2極というのが、武がすなわち、舞踊の部分と歌唱の部分にあたる。それから、3体というのは、モノマネの人体のことであると述べています。で、まずは、この歌とですね、舞をきちんと師匠について、まあ、稽古しろというんですね。で、これはまあ年来稽古上々にもこのようなことは言われていました。それで、えー、10歳ぐらいの、まあ、幼児時代からですね、それから闘病の間、この闘病というのは、これはまあ元服以前の子供の姿ということで、稚語姿のことを指しています。で、具体的に稚語っていうのはですね、たいまあ12、3歳ぐらいからせいぜい17、8ぐらいです。だからまあ中学生、高校生ぐらいの年齢ですね。それぐらいのうちというのは、まずはこの基礎的な舞と歌に特化してまあ学んで、でえー、少年姿の間は3体みたいな具体的なものマネっていうのはまだやらなくていいということで、稚語姿のまんまで、えー、どんな風でも演ずるべきであると。えこのように言ってます。で、なぜかということなんですが、具体的にはですね、下面で、まあ面をつけないは面をも傷っていうことなので、下面で、で、どんなモノマネであってもですね、え舞台姿というのは、子供、まあ、地語にふさわしいようなあ紛争であるべきえ、というふうに述べています。で、もう少年の姿の美しさを見せるというのが大事であって、部学でも、両方とかのトリーなどですね、そこに、あの、レジュメに写真を載せておきましたけども、もともとはこういうですね、大人が舞うときはこういった恐ろしい、いかめしい面をつけて舞うわけなんですけども、えー、少年がその曲を舞う頭部の場合は、ひた面で舞うで。それと同様にですね、えー、美少年の姿をそのまま見せるっていうことが大事なのだということです。で、それは、こういったチゴ姿、美少年姿の美しさを生かす傾向をするっていうのが、その人が成人した時の芸に有限美を残すことにつながるのだと。え、こういうこと、こういうやり方をちゃんとやっとくことで、その芸風に優雅で美しい、まあ、趣きを残す根本となるのだと。え、こういうふうに言ってて、で、その中国の儒教の教典、師匠のうちの一つの大学でも、え、源が乱れては末が収まるはずがないと。え、このように言っていると。えこういういいに指摘しています。それと同様、まあ、幼年児の美しさっていうのをちゃんとこう引き立てるような、まあ、稽古をしておかないと大人になって美しさが醸し出されることはないのだとえこのように、えーまあ、指摘をしているということになります。え次の第二のポイントに参りましょう。さて元服して「軟体になりたらん」よりはすでに面をかけ姿をしなじなになし変えてその偽ごと多かるべけれども、なおも、誠の浄化の芸風に至るべきも入門は、三体のみなり、老体、女体、軍体、これつなり、女になるべき人体の学び、女になるべき人体の学び、生き終える人体の学び、この密をよくよく習い極めて、さて、闘京より習い覚えつる部下の二曲を、品々に渡して事をなすならでは、このほかの風曲の品々は皆この二曲三体よりおのずからいでくる誘風を自然自然に待つべし神さび完全なる装いは老体の誘風よりいで幽玄雅たる吉係かかりは女体の誘風よりいで神道側頭の正局は軍隊の誘風よりいでて意中の慶己と剣譜に現るべしもしなおも芸力おろそかにてこの優風小哲とも、二極三体だに極まりたらば、浄化のしてにてあるべし。この二極三体を上位本風自体と名付く。さて、ここからは、元服後の話です。十七八歳を過ぎて元服してからはですね、能面をつけることも許されて、で、紛争も自由となって、まあ、その結果、役柄も多岐にわたることになるわけですが真に理想的な芸風にまで到達するための基本としては3体に限定すべきだとこのように世阿弥は述べています。でその3体というのが老体女体軍体この3つの風邸ということです。で老体は老人を表現するための基本的な姿そして女体は女性を表現するための基本的な姿さらにはえ軍隊ですね。軍隊は攻撃的な勇み立つ武士を表現するための基本的な姿。この三体プラス幼い頃から身につけてきた武がこの二曲。このですね、二曲と三体以外、脳の主導体系の秘訣はないのであると。このように世阿弥は強調しています。で、老隊、女隊、軍隊以外の芸に対しては、すべてこの二曲三体の基本からおのずと生まれてくる応用的なものなので、まあ、現れてくるのをですね、無理せずのんびり待ちなさいと、えー、こういうふうに言っています。で、例として、えー、神々しくて静かで単純な姿は老体の応用だし、優美でみやびな趣のきなる風景ということであれば、これは女体の応用であるし、体を強く働かせて足を高く踏む、生き生きとした演技というのは軍隊の応用でいけると。で、こういったですね、演者の頭にあるイメージが演技となって自然に立ち現れるのだ。こういうふうに述べています。で、万が一ですね、演者の芸の力が足りなくって、こういった応用風が生まれるに至らなかったとしても、基本の2曲3体さえ十分身についていれば、優れた計画を持つ演者ということになるだろうとも言っています。とにかくそういった基本的なものができていることがあ求められるんだということをお出闇がここで強調してるんですね。でそれを上位本風地帯。正しい芸の位を確立する基本となる風体だと、えー、こういうふうに述べていますえー、ここまでがその第二のパラグラフでまあまとめられていることになりますねここに当世の猿楽の稽古を見るにみなみな二極三体の本堂よりは入門せずしてあらゆる物ノマネ異の風をのみ習えば無主の風体になりて脳弱く見劣りして治る芸人さらになし返す返す二極三体の道よりは入門せずして端々のものまねをのみたしなみむこと無体仕様の稽古なるべし最初の稚語姿の優風は三体に残り三体の優風は万曲の整形となると知るべしで、えー、今まで二極三体が大事だということをまあ声を大にして言ってきた世阿弥なんですが、えー、一方ですね今の猿楽の役者に目を転じてみると、というのがここの部分で語られていることです。で、今日、今、まあ、世間で流行している猿楽の役者たちの稽古のやり方を見てみるとですね、どいつもこいつもこの2曲3体から入らずですね、まあ非常にですね、いろんなまあ、くだらないリアリズムで満足している。で、こういったモノマネの演技だとか、あるいは本風に外れた曲ばかり習うので,で、結果的にですね、非常に主体性のない芸になって、こ,のこれについては次のその無主婦のところでまあ述べているんですが非常に危なっかしくてで、えー、見劣りがして明治になるようなものはほとんどいないと。で、えー、もうくれぐれもですね2曲3体から始めることなしに死を末殺のものまねばかり心がけることがないようにそれは本当に本末転倒なのだということを述べています。で、えー、最終的には出会はちご姿っていうのが三体に応用されて、それが、まあ、ゼアミの言葉を借りれば万曲の整形、つまり、すべての演目を生き生きと立ち表させるような演技のもとになるのだと、このように述べています。で、こここそが、まあ、ゼアミが非常にこう、声を大にして言いたいことなんですよね。いかにこう、闇が当時の役者たちの様子を見て、これはあかんというふうに思っていたかということがよく分かってもらえると思いますし、彼の基本がやっぱり、地語姿の美しさにある。これは彼自身が藤若時代にいろいろな人々をその美しさで魅了してきたってことと決して無関係ではないはずですけれども、そこが自分の土台にあって、自分はそこから稽古を積んで、まあ、今に至ってるんだっていう、そういった彼の自信とも、まあ、読むことができる部分ではないかと思います。え続いて、無主婦のことえ。これもテキストを読んでみたいと思います。一つ、この芸に、無主婦とて、斬ろうべきことあり、よくよく心をべし。これは、まず、聖徳の下地に得たらんところあらんは、主なるべし。去りながら、主導の子を入れて、下地もまた、おのずからいでくべきやらん。まず、武賀においても習いにするまではいまだ無主婦なりこれは一旦にいるようなれども我がものにいまだならで風力不足にて脳の上がらぬはこれ無主婦のしてなるべし死によく偽習い見とりて我がものになりて信心に覚え入りて安きくらいの達人に至るはこれ主なりこれ生きたる脳なるべし。親しの芸力によりて習い稽古しつる分力を早く得てそのものになるところすなわち右手風のしてなるべし返す返す右手無手の変わり目を見得すべしすることの敵にあらずよくすることの敵なりと言えりさて、えー、次はですね「無手風」のことです。で世阿、えー、はまずですねこの猿楽の芸の中に無主婦といって、まあ、嫌われる芸があるということでそれを気をつけろというふうに、まあ、忠告をしていますで。それは何かというと聖徳の下地に至らんところあらん。要するに生来の素質に恵まれた天文がある。要すもともと芸能人向きっていう、まあ、そういうことですねで。そういうところがあれば主であるというふうに言ってます。まあ、それは芸の、まあ、体得しているものっていうことになるわけですけどもそういうことになる。とはいえですね、これも、ただですね、えー、体の中にそういうものが稽古を重ねて後、えー、蓄積されてくるものだから、ただぼーっとして出てくるものではないと、えー、このように述べています。で、さらにですね、えー、部が、これはまあ2極の3体のうちの2曲ですね、基礎であるところの舞踊と歌唱にしてもですね、習いにする、師匠のまあやり方を真似して、あるいはああ、単なる口移し。それだけでは、まだ無主風であると。要するに主体性に欠けているっていうことですね。で、えー、まあ、一応はですね、いるようであっても、自分のものになってない。で、まあ、観客にですね、感動を与えるには、この身についたあ芸がですね、まあ、自分からこう、はみ出してくる。で、それが膨れ上がって、で、それをですね、それが、なんていうのかな、観客をこうあ、まあ観客を圧倒させる。それが本物であるということになります。で、えー、そのためにはですね、この師匠の、まあ真似、本質をですね、よく、まあ、似せて、で、しっかり見覚えて、で、それをおー我が物、まあ自分自身の血と肉に、まあ、するっていう、そういう時それができた時に初めて安、えー、くらい安定感のある役者になることができる。で、それこそが主、芸の主体なんだというんですね。で、それが、まあ、生きたるのを、まあ、生き生きとしたあ演劇になるんだということです。でえ、とにかくですね、その素質っていうのを、まあ、土台に置いて、で、そこに今まで稽古して覚えてきたもの、まあ、そういうその鍛錬の成果を早く、まあ、素早く加えてですね、でえそのものになる技、まあ、と役柄を、まあ、一体化させるっていうことですねこれこそが右手風の師弟主体性を確立した演者だとえこのように述べていますで、えー、きちんとですねこの主体性があるあるいは主体性がないという違いをきちんと理解しなければならないと言ってまして最後にですねえまたあの、細字で、まあ、コメントをつけているわけなんですけども、することが難しいのではなくって、完全にすることが難しいのであると、えこういった格言もあるのだよと、えこのように述べています。えー、とにかくですね、芸の、まあ、主体があるかどうかということで、えー、それが非常にこう重要なポイントになってくる。で右手っていうのももともとの素質がベースなんだけどもそれだけではダメでえそこにちゃんとこう稽古して培ってきたものというのがあ加わって初めてですね主体性のある芸になるのだとえこのようなことをですね述べているだから安穏とただこう芸能人向きの才能を持ってるってだけではダメなんだよっていうことをここで世阿自身が説いているこれもまあ彼のですね幼い頃からの経験に基づいた言葉ということになるんだろうと思います、えー、続いてですねえー、たけたるくらいに移ります<音楽>。一つ、この芸風に、上手の極めいたりて、たけたる心に似て、時々衣風を見することのあるを、初心の人、これを学ぶことあり、このたけてなすところのップそうなく学ぶべきことにはあらず、何と心得て偽学ぶやらん。そもそも、たけたるくらいの技とは、この風道を、若年より老に至るまでの年来稽古をことごとく尽くして、税を集め、火をのけて、異常して、時々上手のみする手立ての心力なり。これは、年来の稽古のほどは、嫌いのけつる皮膚の手を、ゼフに少し交じうることあり。上手なればとて、何のため皮膚をなすとなれば、これは上手の個室なり。良き風のみならでは上手にはなし。去るほどに良きところ珍しからで、賢女の剣風も少し目なるようになるところに、皮膚を稀に混じうれば、上手のためには、これまた珍しき手な,手なり。去るほどに皮膚えってゼ風になる圓見あり。これは上手の風力をもって、火をゼに化かす剣体なり。去れば面白き風邸をもなせり。えー、この「乱意」のことではですね、えー、ゼアミ陀はこんなふうに述べています。えー、この「猿楽のゲートではですね「上手」の極め至りてですからもう上手の頂点まで行ったような演者が、えー、もう乱熟しきった自在の境地でややもするとルールを大きく踏み外した「威風」っていうのはそういうことですね原則を大きく踏み外したちょっと変わった演じ方をする場合があるそれを初心者がですねまだ未熟な人間がそれを真似しようとすることがある。とは言ってもです、ね、このもうベテランがですね、えー、非常にこう,もう極限までいった役者がほとんどこう無意識のうちにやっているそういった優れた風景をその容易に真似することなんかできるはずもないのに、えー、一体どういう気持ちで真似をしてるのであろうかと、えー、こういうことを世阿弥は述べていて非常にこう上っ面だけこうベテランの非常に自在な演技を真似しようとする未熟な人間がいっぱいいるということに苦言を呈しています。でえ、そこから、たけたるくらいについての説明になっていきますが、まあ、つまりですね、たけたるくらい、たくらいの名人ってのはこういうもんなんだと。で、このあたりからですね、風という言葉が、風という言葉が、まあ、結構品質するので、見ておいていただきたいんですが、えこの風道、まあ、自分たちの風画の道であるその猿学の芸能をですねえ、若い時から、まあ、現在のその老年期まで、その年来傾向、年ごとの正しい傾向をことごとく終えて、で、その中からですね、いいことを集めて、火をのけて悪いところをまあ排除した上で、えー、時に、えー、その上手がするけ芸、えー、それは名人だからこそできるですね、本当にまあ自由な境地の演技なんだと言ってます。で、それは、えー、まあ年来の稽古のほど、まあ、長年の稽古の間、まあ、それは避けてきた、えー、避けてきたそのまあ欠点をですね、えー、是風に交うることある日。それを、まあ、いいところにですね、えー、加えていくっていうことがある。で、えー、上手であるから正当な名人なのに、どうしてですね、えー、そういった王道から外れて暗記をするのかというと、これこそ名人上の工夫だと、このように言ってます。で、えー、まあ、そういうですね、ことができるっていうのはあ、良き風のみならでは上手にはなしということで、まあ、うまいですね、えー、ことができる役者じゃないと上手ではないし。そうすると、良きところっていうその、いいところがですね、もうデフォルトになってしまっていて、観客もですね、もうその、見慣れてしまっている。だから、珍しさっていうのがなくなってしまうわけですね。どんなに優れた芸でも、それがこうデフォルトになってしまうと、それに新しい驚きがない。そういうわけで、えー、その贅沢なですね観客の心理に対して時にそういったマイナスとも思われるような芸を混ぜて演じるならばそれがまあかえってですね珍しさを醸し出すようなことになるということですね。でそういうわけで悲婦変えて是婦になる、うん。要するにマイナスがプラスに転じるんだと。でその結果まあ偏見。偏見っていうのは世阿弥があの好んで使う言葉なんですけども、優れた風邸を醸し出すことになる。でこれは、あまあ名人がですね、えー、やれることであって、名人がその非良くないことをですね、良いものにひっくり返す。えそういう、まあ、あ演じ方であるということ。だから、えー、面白い風邸、面白い舞台が出てくるのであると。このように述べています。そういうふうにですね、まあ、名人の意気に達しても、まあ、贅沢な観客が慣れてしまって、そのいい芸を見るのが当たり前になってしまうと、このような工夫でですね、あえて、えー、普段だったら NG になるような演技をすることがあるのだよと、えー、このように述べていて、だからまあ、未熟な人間がそれを真似することを戒めているわけですね。えー、続きます。これを初心の人、ただ面白き手と心得て、にすべきことに思いて、これを学べば、もとより不足なる手なるを、愚かなる下地に交えれば、炎にき木を添うるがごとし、もし、たくるということを、技よと心得て、ジョーズの真意とは知らざるか、よくよく安徳すべし、ジョーズは人心得ながらするを、初心はこれを是と剣望してにするほどに、互いのあて所、国脈の違いなり、去るほどに、功をもつまず、まして初心にては、何とって、たけるというくらいには至るべき。しかるに、上手のたけてなすところを初心のにするは、火をにするになりて、下手には得てになるか。するところに従いて、欲するところに従わんとを求むるは、なお、木によりて魚を求むるなり。また曰く、木によりて魚を求むるは、愚かなるまでなり、質はなし。するところに従いて、ほするところに従わんことを求むるは、質あるべしと言え入り、文字に見えたり。上手のたけたる手の、ひ、かえって、でになる手は、これ、上手には従う曲なり、下手には従わぬ手なり、去るほどに、下手の外に従う分力にて、従わぬ上力を求むるは、必ず質あるべし。するところに従って、ほするところに従わんことを求むるがことし。もし、本風のうちの上曲ならば、にするとも、叶わぬまでにて、さのみの質はあるべからず。これは、木によりて、魚を求むる文在なり、返す返す、上手のたけてなすところの、皮膚、異相の曲を学ぶべからず。これ、質を望む稽古なるべし、心うべし。ただ、初心の人は、常に死に近づきて、不信を立てて、我が芸の位のほどをよくよく問い諦むべし歌謡の王風を見るにつけても初めの二曲三体の修風を立ち返り立ち返り見得すべしほっけに曰く見得意得見性意象心うべしでここではですね名人があえてやるけれみナルる芸をですねえー、初心の人、未熟な人間が、ただ面白い手、面白い演技だと、えー。こういうふうに思って、これを似せてやろうというふうに思って。で、これを真似をすると、元から不足なる手、まあ演技がこう未熟であるところに加えて、そこにですね、愚かなる下地、さらにマイナスの芸をするっていうことになるから、炎に焚き木をソウルが落とし、もう火に油を注ぐようなもので、本当にこう目を当てられないことになってしまうと。で、もしですね、その今まで自分が述べてきた、ま、たくるということ、たけたくらいっていうことをですね、安易な一つの芸だというふうに、ま、思ってしまって、で、名人の、ま、心配りですね、そういったその配慮だっていうことをわからないのではないだろうかと。で、そこはもう十分反省してほしいと、このように言っています。で、ま、上手、名人はですね、自分がやっていることは本来は、まあ、あの王道ではないということを分かってあえてしているそうなんだけども未熟な人間はですねこれいいことだというふうに、まあ、完全にこう勘違いして似せていくのでお互いの演技の意図っていうのは真逆であると言ってますでそういうわけで全然こう稽古の、まあ、キャリアもないしまして初心者であるとそういう役者がですねどうしてたけ、えー、たるくらいに到達することができるだろうかと、まあ、そんなわけで上手がですね、たるくらいいろんなことを自由自在にやることができるぐらいの境地に達してやる技をですね未熟な人間が真似をするっていうのはもうこれは費をにするになりてえ要するにもう下手なものをですねえあえてやるっていうことで全く本末転倒な話になってしまうのだとえこういうふうに言っているそのあえてこの皮膚っていうのがその人の得意な芸になりかねないって、まあ、そういったことになっちゃうと言っています。で、さらにですね、えー文字を、申しを引っ張ってきて、まあ、したいように行動しておいて思い通りの結果を得ようとするのは木に登って魚を釣ろうとするような無謀なものだともあるいは木に登って魚を取ろうとするのはただ馬鹿なだけで実害はないけれども気ままにしながらいい結果だけを手に入れようとするのはこれはまあ実害があるだろうと、えー、こういうことが申しに出ていると、えー、こういうふうに、えーまあ、記しています。で、それを踏まえてですね、えっ、ー、と、上手のたけたるて、まあ、名人ならではの、まあ、自由自在の境地。そこから、ああ、出てくる演技ですね。非返って善になる。悪いものを転じて良いものにしていく。マイナスをプラスにしていくっていうそういう演技。これは、上手には従う曲なり、まあ、上手には思うままになって、上手にふさわしいですね、テクニックであると。で、下手な人間には、とてもですね、まあ、思うままにならない。そういった演技であると。まあそういうわけで、えー、その下手のですね、害に従う分力、下手相応の芸をやっとのことでですね、思い通りに延旗こなしている、そのレベルの力量では、不可能な、えー、上手の力量相応の芸を学ぶっていうのは、必ず、まあミスが出てくるだろうと。えー、このように述べています。で、えー、さっき言ったように、えー、するところにさっき言ったように気ままにしながら、いい結果をだけを手に入れようとするっていうそれに近いものであると言ってます。で、もしそれがですね、えーまあ、基本的な技術、本風です。基本的な技術のおしっかりした本格的な芸に似せるのであれば、似せるっていうレベルにまでいかないとしてもですね、まあ、あの似,せな似てないっていうだけで、そんなに、えーまあ、困ったことにはならない、まあ。とはいえですね、これも、木に登って魚を取るっていう、そういった程度の話であると。で、返す返す。まあ、とにかくくどいようだけれども、まあ、あ名人のですねえ、武田というランク上にえ、例外的に成功を得られる、そういった予想外の技、まあ、ケ古ミれみのあ、る技、それを未熟な人間が真似てはならない。で、これは、その人間にとってですね、質を望む稽古、まあ、失敗を求める稽古となるからだと。このようにかなり厳しく上っ面だけをまで、えー、ただしですね初心の演技者っていうのは常に死に近づきて自分の師匠に、えーまあ、密着してで不審を立ててわからないところを何度もちゃんと質問してで我が芸の位のほど自分の芸の技術,、まあ、技術って今,今どれぐらいのレベルに達してるのかと。いいいうこととをを師匠にです、ね、客観的ななな目で判定をしてもらわなきゃいけないんだと要するに自分勝手に自分はもうこのレベルまで達したとかそういうことを思い上がってはいけなくってそれは師匠に客観的にですね評価してもらう必要があるのだということを述べています。で歌謡の王府、まあ、そういったですね名人の本質を、まあ、こう考察するにつけてもですね最初に述べた二極三体。えー、というメソッドを、これを、まあ、入門の時からずっと今何度も何度もですね反復して学んで,で血となり肉となるような形にまで身につけていかなくてはならないんだと言ってます。で最後にですね、法華に曰くっていうことは法華経のこれ方便本にあるんですけども未だ自分のものにもしていないものをしたといい未だえー、まだ証,証明されてもいないものをあたかも確証があるように言うと。えー、こういうふうに言われてるように、まあ、悟ってもいないのに悟ったっていうふうに思い上がることを戒めているわけだからよよよよくよくそうううなならないように気をつけようとえこのように述べていますこの辺りですねやっぱりいかに、えー、世阿弥の周りにそういった思い上がった芸をして似ても本人は、えー、あの名人を真似たって思ってるんだけども実際全く似てないどころか欠点が、まあらが目立つようなことにしかなってないっていうようなお粗末な役者が多かったかということを、えー、教えてくれるうそういったあコメントであると思います。えー、続きます一つこの芸体に非肉骨ありこの蜜、揃うことなし。しかれば、主席にも、大師の恩手ならでは、この蜜揃いたるはなしと申し伝えたり。そもそも、この芸体に、非、肉、骨の在所をささば、まず、親しの聖徳のありて、おのずから、上手に出生したる随力の剣状、骨とや申すべき。部下の主力の満風、剣に現れるところ、肉とや申すべき。この品々を超じて、安く、美しく極まれる風刺を、火、とやもうすべき。また、剣、門、真の密にとらば、剣は非門は肉、真は骨なるべきやらん。また、音曲ばかりのうちにも、この密はあるべし。声は非曲は肉、息は骨。前のみにもまたあるべし。姿は火、手は肉、心は骨。よくよく心えわくべし。ここに、当世の芸人のことを見るに、この密を自主たる人なきのみにあらず、かようのことのあるとだに知れるものなし。これは、暴風の密かに申し出大しによって身にもわきまえたり、今ほどの芸人を見及ぶ分は、ただ、火を少しするのみなり。それも、誠の火にはあらず、また、にする分も火のみなり。叱れば、無主のしてなり。もし、この蜜を自主たるしてなりとも、また知るべきことあり。日立の得たらんところは骨、部下のッ風は肉、人内の乳原は火にてありとも、蜜を持ちたるばかりなるべし。蜜とろうしてとは、なおも申しがたし。揃うと申さんくらいは、例えば、核のごとくの随風をことごとく極めて、すでに市場にて、安く、無風の位になりて、即座の風景は、ただ面白きのみにて、賢助も妙見に傍じて、さて、更新に案件するとき、何と見るも弱きところのなきは、国風の随行の間、何と見るも事の尽きぬは、肉風の芸行の間、何と見ると幽玄なるは、皮風の芸行の間にて、利権の剣に現るるるところを思い合わせて、肉、骨、揃いたるしてなりけるとや申すべきさて、えー、非肉骨のことですで、えー。このまあ芸体我々の芸能の道にはですね「非肉骨」という3つの要素があるでこの3つの要素というのが1人の人間の中に揃うっていうことはめったにないんだと言ってますで、えー、まずですね書道においても「大誌、弘、ま、法、あ、大誌、空海ですね、の、えー、筆跡以外は、この3つが揃った例はないと、えー、このように言われているとありまして、これはですね、当、えー、中にもありますけれども、定価が書いたと信じられていた過論書、実は定価に固くされている定価ではないんですが、具痴症というものがあって、その中に、強きは骨、優しきは皮、愛あるは肉というふうに記してあって、弘法大誌の筆のみがこの3つを備えていると。こういうふうに書かれています。これに寄、えーまあ、った言葉ということになるわけですが、でこういうことで、えー、その3つが揃うことが難しいというところから解き起こされています。で、筆ではなく、能の芸において、えー、何が非肉骨なのかということを、まあ、言うと、まずこんな具合になるということで、第一にですね、親しの聖徳のあり手、おのずから上手に出生したる随力の賢助。要するにまあどういうことかっていうと、まあ、生まれながらに人をこう引きつけるような魅力があれば、ああ、それはですね、まあ、天から与えられた、あものであって。ね、えー、それをですね、まあ、幸福な、まあ、外見っていうことで、これをコツと、まあ、言うだ、言っていいだろうな。で、えー、次にですね、武漢の修力の満腹。というふうに、えー、まあ、二曲ですね。舞踊と歌の二つを習い得て、それが、まあ、推進力となるならば、それはですね、まあ、満腹要するに船がですね、まあ、風で、追い風で、ぐんぐん進んでいく、というようなもので、でそれが、あまあ、芸が前へ前へと早く進んでいく。で、その結果、あまあ、観客にもですねあ、あの人は上手くなったね、って思わせる。っていうところ、それが、まあ、肉と言っていいだろうと。で、さらに、この品々あ、そういった技を伸ばして、えー、まあ安く美しく極まる風刺あ無理なく安定感があってしかも美しさが充実しているえそれが火であると。でそれをですね剣門心、まあ、見るところと聞くところと心この3つに当てはめるのであれば剣というのが一番上側なので川で、えー、門というのが肉で心が骨に当たるだろうと。またあ音曲ですねえー、ドラマとしての能ではなくて歌いだけの場合でも、えー、この3つは備わっていて声が川で曲が肉で、えー、息が骨というふうになるし舞の中にもですねある、まあ、姿っていうのが川で,でつまり動作のいろんな単元っていうのが肉で、えー、心が骨にあたるということをまずよくよく理解してほしいと、えー、このように述べてます。てててののの要素の中に、えー、皮肉骨っっいうのがあってだけれども、その三つを完備するってことはなかなか容易なことではないということが述べられていますね。で、えー、実際にですね、ここで、当世の芸人のこと、現代の猿学の能の役者たちをですね、まあ、ざーっと見てみると、この三つの要素を身につけた役者がいるわけではない。えー、亡きのみにあらずいないばかりか。こういったことがあるということすら知っている人間がいない。火にっていいいううこことととがあるのだということすら知ら知ないで自分もですね、まあ、暴風観阿弥が密かに申し伝えしこういうことがあるんだってことをですね、まあ、個人的にひっそり教えてくれたから知っているんだと。で、まあ、そういうことで、えーまあ、この見地からですね今世間で流行ってる芸人を見るとまあ,あ自分が見た範囲ではですねただ火を少しするのみ、まあ、ただの上っ面で川ばかりの連中だと。でそれもとの非誠の真実の川ではなくってまた似せている他人のこう真似であってその真似のっていうことですから川を真似した金川っていうありさまであるとだからこういった連中はですね、えー、さっき述べた無主婦主体性のない演技者だということになってしまうで仮に、えー、この非肉骨3つをですね身につけていた役者にしてもさらに知っておかなきゃいけないことがあると続けてます。下地のエタランのところはコツ。生まれながらの美点っていうのはコツだし。で、部下のタップ、マイヤー歌をですね、学んで向上する様子っていうのは肉だし。そして、えー、まあ、に、人内の有限その人らしい姿の美しさ。これが川に当たるんだけれども、この三つをですね、えー、ただ持ってるだけではダメなんだということです。で、密揃うして、この3点が備わった演者とはそれでは言えないんだと。で、揃うっていうのはどういうレベルかというと、ということで、今のこう美点を全て持って、で、えー、身につけ終わって、その上で安くリラックスして、眠風のくらい、まあ、自然の状態にいるのがいいんだと。えー、こういうふうに言ってます。で、えー、そういうことができて初めてですね、えー、その役者の表現っていうのは、ただだ面白いいっていうとと。ころばかりなんだとで観客の側もですねえその、まあ、面白さに我を忘れてで更新に案件って難しい言葉ですけども見終わった後でえ落ち着いて思い出すと何と見るも弱きところなき弱きっていうのは油揚げのないっていうことですよね、えー、どう見ても油揚げのない芸だったとかそういうことで、まあ、満足がいく。で、これは、そのー骨の芸がですね、ちゃんと積み重ねられているからなんだと。で、何度見ても新しい芸だというふうに感心するのは肉の芸の厚さであって、えーまあ、どう見てもですね、美しい。えー、と、見て、思うのはその皮、火の芸が内面化しているその証拠ということになる。で、それがですね、えー、こういった感動が観客に伝わるその現実。それが利権の件えこの利権の権っていうのは非常に重要な言葉で自分をこう後ろから離れたところで見るっていうことですね、まあ、そういうところで、えー、その後でですね離れたところで見て初めてですね非肉骨の揃ったスターだと、えー、このように表すことができるのであると、えー、このように言ってます、まあ、これも非常にこうハードルの高い、えー、まあコメントであると思いますけどもこの3つの要素は相備えてで、それをうまくですね、舞台上に発言させるためには、すべて身につけて、その上でですね、それが無自覚の上で発露できるところまで極めていなきゃいけないのだということが、ここで言われていることの趣旨ということになるでしょうかね。えー、次がですね、脳、えー、に対陽のことを知るべしであり、1 <音楽>つ、脳に対陽のことを知るべし。対は花。言うは匂いのごとし、または月と影とのごとし、体をよくよく心得たらば、言もものずからあるべし。そもそも、脳を見ること、知る者は心にて見、知らざるは目にて見るなり。心にて見るところは体なり、目にて見るところは言うなり。去るほどに、初心の人は、言を見てにするなり。これ、言うの断りを調でにするなり。言うは、にすべからざることわりあり。脳を知る者は、心にて見るゆえに、体をにするなり。体をよくにするうちに、言うはあり。知らざる人は、言うを異風と心得てにするほどに、にすれば、言うが体になることを知らず。これ、誠の体にあらざれば、ついには、体もなく、言うもなくなりて、極風断絶せり。かようなるを、道もなく、筋もなき脳といえり。対、言という時はにあり、対なき時は言もあるべからず、去るほどに言はなき者にて、にすべきあてがいもなきよ、あるものにしてにするところは対にならずや。これを知るといっぱ、言は単にあり、別にはなき者と心得て、にすべきことわりのなきを知ること、すなわち能を知るものなり。しかれば、言をば、にすべきことわりのなければ、にすべからたいをにするこそすなわち「ゆう」をにするにてありけれと心うべし「かえすがえす」「ゆう」をにすればたいになることわりをあんとくせばたいゆうの分け目を心得たるしてになるべしある人いわく「にせたきは上手にすまじきは上手なり」と言えりしからば「にするはゆうにたるはたいなるべきやらん」さてえ最後のトピックが「タイというのことです。で、えー、まあ、能の芸の中でタイユーということがあるということを詳しく知ってほしいと言うんですね。で、このタイというというのはレンガーでですね。山とか水辺とか、そういった言葉の中で主体的なものを示すのをしたと言い、作用とか、それに付随してくっついてくるものを言うというふうに分類している言葉です。で、まあ、それにそれを踏まえて、ゼアミがどういうふうに言っているかをここから見ていきたいと思うんですが、ゼアミは。タイは花、ウは匂いのごとしと、このように言っています。タイというのが、まあ、外面に咲く花、つまりは魅力的なもの。幽、えー、っていうのはその匂いのようなもので、元々のものがで作用するっていう点ではですね、え月とえ月影の関係と同じだと。で、えー、タイというものを本当にきちんと身につけた役者であれば、ウというものも自然と備わるに違いないとえ、このように述べています。で、次もとても大事なことなんですが、えー、そもそもですね、脳を見るということ、観客のことに思いを馳せているんですけども、劇を見るその観客も、本当にですね、その脳の本質を理解しているものは心で舞台を見るのであって、そこまでいかない人たちは目で、まあ、表層的なものを見るのだと。で、その人間がある程度こう目利きの人間が心で見るっていうのは、これは対、えつまり本質的な芸であって。で、目だけで見るのは言う。そこから外側に現れた見た目だけということになる。まあ、というわけで、初心の人、まあ。こちらは役者のことなんですけども、まだ未熟な役者っていうのは、あこのですね、見た目だけをですね、似せようとするのであると。でつまり、えその言の断り、要するに体という本質があって、そこから派生的なものが言うのなんだということを、まあ、気がつかずに似せているということである。で、えー、言うには似すべきからざる断りある。要するに言うっていうのは、本来似せ、似せづらい事情があるんだとで。このように述べています。で、えー、なぜならば、脳をよくわかっている人間はですね、心でその脳を見ているから、内側の体をこそ似せることができる。法師的なことをきちんと掴んで似せることができる。で、この、体を似せることができる、その中にですね、U も含まれているのだと。これがゼアミの、まあ、言っていることです。で、そこに、まあ、気がつかない人間がいる。で、それをわからない人間っていうのは、U をですね、えー、f ここではまあ自発的な技術と言、まあ、うことになるわけですが、えー、じそれがぎ自発的な技術だと、えー。勘違いして似せているので、えー、まあ、を似せる。っていうことをですね、U がが体になる、その上っ面がですね、体、えー、になってしまうということに気がつかない。で、これは本当の体、まあ基本ではないわけですね。基本的なことではないので、えー、結局どうなるかっていうと、体もなく、U もなくなって、で、正しいその脳の演じ方っていうのは耐えてしまう。こういうですね、えー、やり方というのを、まあ邪道で、意図不明の脳というふうに呼ぶのであるとで。このように言ってます。あくまでも体っていうのが本体で、言うっていうのがそこの、そこから出てくる派生的なものだということを抑えた上でですね、派生的なものっていうのは逆に目につきやすいから、そこだけを似せてしまう。結局、本質的なことが何も似てないからグダグダとしたものになってしまうということを理解してほしいということですね。で、さらにこんなふうに続きます。対、優というときは2割ということで、対優という以上には、あの、別個のものが2つあるというふうにまあ考えられがちであると。だけれども、対なき時は優もあるべからず。まあ、今までの考えからわかりますよね。本体がなければ、そこに派生する優もあるはずがない。とすればですよ、優はなきものにて、優っていうもの自体が存在するっていうこともありえない。で、本来そのないものをですね、どうやって似せるのか。これではですね、全く別の体ができてしまうということになる。で、これを知るといえばまあ、この辺の事情をちゃんと理解して、言うというのが体の中に含まれることを悟って、で、まあ、その安易にですね、似せることができないということをわかることが、脳をきちんと知るということになるのであると。で、というわけで、言うというのは本来、まあ、似せることができないものであるということをきちんと了解した上で初めて、まあ、その体を似せる本質を似せられるということになる。で、それがすなわち言うを似するにてありけれ、その結果その上っ面を似せるということになるのだとで。このように理解してほしいと言っています。で、えー、ある人曰わく、な返す返すですね、えー。またここでも繰り返すわけですけども言をにすれば体になる。うー、その、上っ面を似せると、それが上っ面的なものが体になってしまう。という事実をきちんとですね、えー、理解すると、それは体と言うの区別をよく理解したあ役者ということになるだろうと述べています。で、ある人の曰くということで、似せたきは上手。えー、よく何としてでも似せたいのは名人の芸であり、えー、似すまじきは上手なり。さ,さりとてまた簡単に似せることができないのもまた名人の芸であるということです。で叱れば、まあ、そういうわけなので似するは優。簡単にこちらから寄せていけるっていうのは優であって。で、似たるはたい、自然に似てくるのはたいということになるだろうと。えこのように言ってます。で、こういったですね、タイというっていうのを発想で、えー、その上っ面の芸を似せる、そこにこう、思いがいってしまうと、本質が見抜けないまま、表層的なところばかり似せるっていうことで、まあ、使用抹設、本末転倒になってしまうんだということを言っていて、で、怖いことに、その上っ面を似せようと思うと、上っ面こそがその役者の、まあ、本質になってしまう。非常に浅い芸になってしまう。ということの危険性も解いているということになります。ここもまあちょっとこうなかなかね同じことを繰り返していってる割に難しいところで頭でわかるけれどもそれを実践することがなかなか難しいそういったアドバイスになっているかと思いますでここを踏まえて最後にゼアミがこんなことを付け加えていますこれはまあ以前一遍読んだところがことがあるところですけどもここでもう一遍おさらいをしておきたいと思います一つ火曜の稽古の上場、先人、昔は佐野民は中りしなり。古風の中に、おのずから、この芸力を得たりし達人、少々見えしなり。その頃は、記人、上報様のご批判にも、税をのみご乱じ生やされて、火をば、ご三段も中りしなり。当世は、御目めもいやたけて、少しきの火をもご三段に及ぶ間、玉を磨き、花を詰める遊曲ならずは、情報様の行為に可能ことあるべからず、去るほどに芸の達人は少なし、東道いよいよ末プになるゆえに、火曜の手導おろそかならば、道も絶えぬべきかと、芸神の及ぶところを大方申すのみなり、なおなお、この他は、門人の器量の分力によりて、相対しての秘伝なるべし。o a 27年6月日、ゼア章。えー、このお最後のところはですね、えーまあ、全体の抜群にあたるんですが、こういった自,、ま、自分が今まで述べてきたような稽古の方法、まあ、これはですね、えー、浅くも深くも、こういったことは昔は、あこんなことはそんなにこう重視する必要はなかったんだと。で、えー、古い芸を演じた人の中にも、自然とですね、えー、こういった境地を体得していた演者が、まあ、何人かはいでそのころ、まあ、昔はですね、えー、記念情報様のご批判、まあ、貴族階級の方々のご批評にもですね是すなわちいいところばかりを取り上げて褒めてくださって非、まあ、良くないことをですね、えー、特に挙げつらうことはなかった、まあ、そういった非常に何かおおらかな時代だったというわけですね。それに対して、まあ、当世現代は恩めも嫌たけて、非常にこういったま上流階級の方々の干渉感も向上しておられて、えー、少しきの日、まあ、ほんのちょっとのミスであっても指摘されて、批判される、そういった非常に厳しい時代になっている。ので、この今はですね、もう磨き上げられた玉、宝石だとか、あるいは美しき花、花束みたいな、洗練された優雅な舞台でないと、貴族階級のですね、ハイレベルの趣味には、あなかなか合わなくなってしまった。でそういうわけで、えー、そのそれぞれのですね、えーまあ、人々があみんな褒めてくれるようなあ名人は出てきがたいのであると。要するに、昔と同じレベルのものであっても褒めてもらえなくなってしまったということですね。まあ、そういったことで、えー、東堂いよいよマップになるゆえに、えーまあ、そういうことで、えー、ますますですね、この能の芸の道っていうのは衰弱の一途をたどっていくようで、非常にこう不安でならないんだと。で、えー、さらにですね、今のように、歌謡の手動を遅かならば、正しい芸の、まあ、稽古をですね、いい加減にしていたら、もうついには猿学の能っていうのも滅亡してしまうのではないかと。えー、このようにですね、えー、心配に思って、でそれで、まあ、自分の、自分が今まで芸道について考えてきたところを、自分の立場からですね、老婆しながら、その方法論として、ここで述べていたのであると。こういうふうに言っています。で、この上のですね、具体的なことについては、質問者の理解度とか、あるいは才能の度合いを見計らって、それぞれ相対しての秘伝、直接の個人指導をしたいと。このように述べています。まあ、これが、えゼアミ58歳でちょううどまあ出家の直前ということになるわけですでここはですね、世阿弥がなぜこの死化道という伝承を書いたのかという、まあ、偽らざる本音、ねえー。昔は良かったけど今はとにかく見る人が厳しくって昔と同じままではダメなんだということでこういったかなりハイレベルな内容の伝承を書く必要があったということをここでネタバレしているということになります。で、さらに、もう一つですね。えー、抜文が続きます。これも読んでいきたいと思います。論語に曰く、共に言うべくして共に言わざれば、人を失う。共に言うべからずして、共にこれと言えば、言を失う。駅に曰く、その人にあらずして、その人を伝うるは、天の憎むところなり。遊学の成功を長じて、遊、また体になる憲風あるべし。上下、極体の憲風に至りぬれば、対遊、分け目あるべからず。叱れば、所定の遊風、すなわち、対極となる成功の極意、これ、明体化。また、一切、係と名づくる憲風、これ、また無所なり。ただ、タイより剣風ににうなり。にうなしかれば係はタイにありて優に見えたり白鳥花を含むこれ幽玄の風刺か<音声>えこれは世阿弥の追記にあたるところなんですがえまず論語を引いています。その人に言っていい時に言わないっていうのはその人を失うその人の存在を軽んじるっていうことになるし。で、言うべき人でない相手に言ってしまえば、言葉自体の価値をも失ってしまうと。えこのように論語に言われている。また、液境にはということで、事実はまあ実際は液境にこの言葉はないんですが、その書を身につけて有益に活用できない人間に、その書を与えるというのは、天の憎む行為であると。このようにも書かれていると。えー、こういった形でですね、論語と液境をまあ引き合いに出して、えこの伝承がちゃんと然るべき相手に伝えられなければならないんだということを、まあ、主張しています。で、えー、どういうふうに言ってるかというと、まあ、あ遊学の成功、要するに、えー、能の道の稽古を尽くして、でその結果あ、世間に認められてキャリアを積んでいけば、遊があすぐ体になる。そういった境地に至るだろうと。で、えー、まあ、最高のですね、上下極体。最高の芸の、まあ、あ実感を得た役者であるならば「優とか「たい」とかそういった区別すらないだろう。で全ての芸が、まあ、肉体に混然一体となってですねでそれで世の評判を獲得するそういった基本になるだろうと。でこれこそが、まあ、無所え実体を超えた、まあ、妙なる耐えなるですね芸の位ということになるだろうかとえこういうふうに述べてます。でさらにですね一切の係、え一切にわたった係と呼ばれる趣もあるんだと。で、これもまた、あ形のない、えー、境地であって、なかなかですね、教えろと言われても教えられないものだと。おただし、まあ、内面から外側に匂い出てくる余剰的なものであると。で、係というのは、まあ、体の中に含まれているもので、それが有という形で、現れたものなんだとえ。このように述べています。で、最後に、白鳥花を含む。白鳥が花を加えている様子。これこそが幽玄の風刺ではないかとえ。このように述べている。要するに、白鳥が、まあ、おそらく白い花をですね、加、えー、えている様子。そこに美しさの、まあ、極地を見る。というので、この四角道は占められています。で、最後にですね、まあ、出闇がこういう形で、えーまあ、述べていて、えー、彼をですね、えー、白鳥があ非常にですね、美の極地であるというような形で理解していて、それこそが有限という境地のビジュアル的なイメージなんだという形で、えー、この死角を占めているということは少し気に留めておくと良いかもしれません。で、今まで見てきたようにですね、風子家伝の分かりやすさと比べて、非常にこの歯科道っていうのは、看護帳の言葉が、まあ、目につく。で、なおかつ、いろいろな、こう、文献を引用しながら、ここにはこうある、ここにはこうあるというふうに書いていって、で、さらには、なんとか風、なんとか風、風なんとか風なんとかっていう、風という言葉を使った熟語が非常に多く出てくる。結果、まあ、非常に難解な印象を与える伝承であっただろうと思います。これ、やっぱり、世阿弥が、こう、を取ったという、まあ、ことでもあるんですよね。若い頃の柔軟な頭ではなくやっぱり年を取ると世阿弥ほどの人であっても非常になんだら頭でっかちになりがちなおかつ彼は禅に傾倒していたってこともあって、まあ、そういった禅宗の場で、まあ、身につけたような知識を、まあ、持ってきたりとかあるいはレンガロに出てくるような言葉を持ってきたりということでやや権威づけしたいようなですね、えー、そういった発想が身につくような気がします。ですが、これもまたですね、最後に彼が言ってるように、当時のおそらくは、足利義持を中心とした目の超えた観客にアピールするために、どういうふうなことをしなければならないか、ということを考えた、と、先、と、考えた際にですね、こういう言葉を使わざるを得なかった。ということでもあるわけで、これはやっぱりその、義満時代に書かれたものと、義持時代に書かれたものの、そういう内、内的な、ものの違いということも言葉遣いの違いになって表れているとえこのように考えてよいだろうと思います。今回は、えー、鹿道を読みました、えー。先ほども申しましたが、えー、この「歯科道」ではですね「風」という漢字が59例も実は使われています。で今までも例えば風亭というような形で世阿弥が風という言葉を使ってはいるんですがこの四角においては風亭というのはほとんど例が少なくてですね4例しかないのかなであとはほぼほぼ世阿弥の造語なんですね、えー、要するに風という言葉を使って世阿弥がま自分の表現したいことをですねガンガンこう言い表していったと、まあ、そういうことになりますさらには花経という伝承になるとさらに増えて73例にもなりますこのように世阿弥の後期にはですね、まあ、前期の風刺家伝のようなまあ、風刺家伝も確かに風というあれはあるんですけども、えー、風という言葉によって世阿弥がこう何を言おうとしていたのかということが問題になってきますその点に関してはですねマナバに茂田道さんの論文を挙げておきます短いものなのでお読みになっていただければと思いますさて、次回がですね、前期の最終回ということになります。ですが、最終回はですね、このような授業ではなくて、1本脳に関する映画を見ていただきたいと思います。とてもいい映画でいろいろと考えさせられるところがあるものだと思うので楽しみにしていただければと思います。えー、まあ後期はですね対面授業ができるだろうと思っていたのですが残念ながら皆さんご存じのように後期も当面は遠隔が基本ということになってしまいましたなのでまたしばらくですねこのような形でオンデマンドの講義形式になるかと思いますで皆さんの方でですねこういうことをやってほしいとか例えばゲストこういうゲストを呼んでほしいとかそういうものがあればぜひ私の方におっしゃっていただければと思いますえ可能な限りですねゲストスピーカーをお呼びできるならばまたオンラインで、ね、お呼びして皆さんとですね交流が持てるとかそういった形で多少はえオンラインの良さっていうものも味わえるような授業にしていきたいと思いますのでいろいろまあ何か考えがあったら教えてください。それれででででははは今日はこの辺で担当は石井ししたたお疲れ様でした、えー you <laughs>